0: berkesempatan kembali untuk berkumpul bersama bertolabul, bertolabul ilmi dalam kajian spesial Madinah yang ketiga. Mungkin teman-teman kemarin sudah sempat ikut kajian spesial Madinah yang kedua juga ya, yang dengan judul Jangan Salahkan Jodohku. Nah, kali ini kita akan uh, membahas fikih malah dengan judul Spektakuler belanja online 24.10 yang sangat-sangat menarik ya teman-teman semua dan sangat penting mengingat di bulan-bulan setiap bulannya tuh kita selalu ada diskon besar-besaran dan lain sebagainya yang membuat kita tergiur untuk ini ya untuk belanja di e-commerce kesayangan kita. Uh, sebelum kita mulai, Uh, yuk kita posisikan diri sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Kita buka kajian kita sore hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Salamualaikum warahmatullahi Salam. Semoga selalu tercinta kepada jaringan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Uh, perkenalkan, saya saya Mahdi. yang insya Allah akan membersamai teman-teman semua dalam kajian sore hari ini sebagai master of ceremony. Uh, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu pertama pembukaan, yang udah kita lakuin tadi, kedua tilawah Al-Quran, kemudian pembacaan tata tertib, pemaparan materi, uh, materi kita yang luar biasa, Ustazah Mepi Astuti SDI Kemudian tanya jawab, doa bersama, pengumuman dan penutup. Nah, memasuki acara yang kedua yaitu tilawah Alquran. Boleh teman-teman buka musafnya atau melihat pada uh, layar zoom. Tilawah ini akan dibawakan oleh Mbak Jefi kepada Mbak Devi, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bisa dibuka untuk Anissa. ayat 29 A'udzu billahi Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kuluu amwalakum bainakum la ta'kulu amwalakum bainakum ambil baqdi illa in antakunati jaratan an taradim minkum wa la Inna kana bikum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. Sudah
0: Baik alhamdulillah. Uh, semoga terima kasih kepada Mbak Devi yang telah membacakan di bawah dan berjumpa. Semoga dengan bacaan Alquran tadi dapat membuat acara kita lancar dan berkarya dengan. Ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan Alquran biarkan saya membacakan tata tertibnya yang pertama peserta hadir sebelum kajian dimulai kedua memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat mengubah nama akun zoom dengan format nama underscore misili dengan contoh Laila underscore pada teman-teman yang belum diperislahkan untuk mengubah ya teman-teman kemudian menyiapkan alat tulis atau notes untuk keperluan meresum materi kajian spesial, menjaga adab dalam bermujlis, mematikan suara atau mikrofon selama kelas berlangsung kecuali telah diizinkan untuk menyala. Nah, ada selanjutnya ini pemaparan uh, Madina barangkali teman-teman ini yang, yang belum tahu Madina ini apa? Jadi Madina itu majelis dunia akhwat, tempat belajar khusus akhwat yang membahas tentang ilmu pekawah dan bahasa Arab jadi setiap minggunya kita ada kajian ya teman-teman itu ada via WhatsApp grup, ada via Zoom atau Google Nadina ini adalah anak Tanda. dakwah dari rumah Ta'arupu Yafia dengan pengasuh Umi Fakonah SGI Kemudian slide selanjutnya mungkin, oke okay. mungkin teman-teman kemarin yang udah mengikuti kajian kita yang kedua kajian spesial yang kedua dengan judul jangan salahkan jilbabku mungkin udah tahu ya ustazah Mediasuti ini. Nah alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk kembali menuntut ilmu dari Ustazah Metya Sudi. Beliau ini um, lahir di lahir pada tanggal 19 Juni 1981. Kemudian riwayat pendidikannya, riwayat pendidikan formal yaitu S1 Ekonomika dan Bisnis Islam STAIN Surakarta. S2 Magister Ekonomi dan Keuangan UI, S3 Ekonomi Islam Win Suka Yogyakarta yang saat ini sedang ditempuh. Nah pendidikan informalnya yaitu pesantren Mahasiswa Al Azhar Bogor tahun 98 hingga 2000, Mahad Bahasa Arab Ali bin Abi Talib UMY AMCE Dubai 2002 hingga 2004, kemudian organisasi. Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Kordie, Pembina Muslimah Trainer DIE, pekerjaan saat ini yaitu eh uh, kelas online Muamalah Muslimah, fasilitator fasilitator sekolah online Peduli ini, fasilitator sekolah online Muslimah Melek Sehat, AI Career Group dan dosen STIE Hamfara Yogyakarta. Moto hidup beliau hmm. adalah memberi bapak pada bumi dengan kalimat ilaha illallah pada ilmu pengetahuan, sakopah islam dan dakwah islam ideologis masya Allah luar biasa ya teman-teman untuk -teman. pemateri kita sore hari ini teman-teman tentu ini ya jangan sabar ya untuk menuntut ilmu jadi Kita tunggu dulu untuk Ula
1: Masya Allah Mungkin. Mbak
0: Mahdi. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan catatan dulu untuk mencatat materi sore hari ini.
1: Hari ini temanya luar biasa ya, Masya Allah, spektakuler belanja online.
0: Iya, ini, ini. Karena setiap bulannya kan kita ada promo besar-besaran selalu, jadi kita nggak boleh uh, hanya terhanyut dengan promonya, tentu kita harus mengetahui ilmunya ya, teman-teman, mana yang boleh dipakai, mana yang kiranya belum boleh pakai atau oh, ribet dan lain sebagainya baik ibarat kita pada acara yang kita tunggu-tunggu pemaparan materi oleh Ustazah Medi Astuti SAI -E kepada Ustazah Medi Astuti SAI -E kami persilahkan baik terima kasih Mbak
2: Mahfi A'udzubillahimina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wbbih nasaiin. Walaumuridnya wal Muhammadin. wa rahmatullahi wa, rahmatullahi wa, rahmatullahi wa rahmatullahi. Alhamdulillah berbahagia sekali pada sore ini saya bisa ketemu lagi. Eh ketemu lagi ini yang pertama atau kayaknya mbak maafin saya udah dua kali ketemu ya. Ya enggak sih. Ya, oh ya. Yang <laughs> kedua. Ya, iya, masya Allah. Berarti alhamdulillah jumpa lagi ya. Alhamdulillah dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk senantiasa sama-sama menuntut ilmu. Uh, mohon maaf tadi agak terlambat sedikit karena koneksi internetnya butuh perhatian lebih. <laughs> alhamdulillah. Uh, wa shukrullah pada sore ini uh, saya mau bahas satu tema yang uh, mungkin sangat. Relate ya dengan keseharian kita di era disrupsi Era uh, disrupsi atau di era industri 4.0 Bahkan mungkin kalau di Jepang sudah dibilang 5.0 Era internet on things Dimana semua hal uh, kayaknya enggak afdol Kalau tidak diinternetisasi, begitu ya Sehingga penting bagi kita uh, muslimah Untuk memahami bagaimana sih sebenarnya Lika-liku Uh, aktivitas online terutama yang berhubungan dengan muamalah ekstrodiah atau aktivitas ekonomi secara online nanti ini saya akan kasih gambaran secara uh, mungkin nggak nggak sedetail yang yang uh, uh, nanti kita lihatlah ya seberapa ini nanti kalau ada sesuatu yang dirasa belum tercakup dari materi yang saya sampaikan teman-teman bisa uh, kita bisa mengelaborasinya di sesi tanya jawab Baik kita mulai bahas pertama tentang e-commerce terlebih dahulu ya yaitu perniagaan elektronik dia merupakan bagian dari e-business yaitu segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa. yang menggunakan media elektronik ya jadi eh, era sekarang sudah gitu ya jadi kita nggak perlu lagi punya showroom tersendiri nggak perlu lagi datang ke toko secara fisikly kita kunjungin tetapi kita cukup melanglang buana di marketplace marketplace itu kita sudah bisa membandingkan satu harga dengan harga lainnya dengan display yang cukup bermodalkan foto aja gitu ya jadi nggak perlu lagi ada barang yang benar-benar di di stock gitu jadi pihak-pihak yang terlibat tentu saja ada konsumen sebagai end user nih kita biasanya jadi end User atau ada manufat, ada manufaktur. Jadi pabrik-pabrik uh, yang mengeluarkan barang dan jasa, mungkin kalau kita supplier-supplier begitu ya. Ada service provider tempat kita uh, apa namanya bergantung pada koneksi internetnya, uh, ada perdagangan perantara dan yaitu intermediaris yang ini kita sebut sebagai marketplace-nya dan ada komputer uh, network-nya. Nah beberapa usaha terkait e-commerce cakupannya ada macam-macam ya Yang pertama marketplace ini yang paling saya rasa ini yang paling terkenal kali ya Jadi perusahaan-perusahaan ini menyediakan platform menyediakan pasar Di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling bertransaksi jual beli barang dan jasa begitu ya Tapi saat ini sepertinya banyak sekali marketplace yang para unicorn itu tidak melulus sekedar menjadi marketplace, mereka menjadi marketplace sekaligus retail online sekaligus perusahaan ekspedisi gitu ya kayak misalnya Gojek itu kita nggak bisa lagi bilang mereka hanya ekspedisi, karena mereka juga punya pasarnya, pada saat yang bersamaan mereka juga melakukan retail gitu, yang belinya ya retail benar-benar satuan begitu jadi sudah mengkombinasi berbagai pola market yang sebenarnya di awal itu dikanalisasi seperti ini, yang kedua retail online berarti kita memang benar-benar punya website website atau menggunakan mungkin IG gitu ya Twitter dan sebagainya yang kita buka sendiri yang orang datang ke website kita datang ke uh, mungkin uh, apa sih kalau uh, web itu yang lebih sederhana misalnya apa kemarinnya saya di Muhammad Muslimah juga mau bikin itu uh, jadi yang cuma datang itu udah langsung ada kategori-kategori produknya Ada juga yang dalam untuk marketplace dan retail online price grabber, classified ads dan daily deals. Jadi banyak sekali. Ini saya ambil dari kementerian apa ya yang bahas tentang apa namanya semua yang berbasis online ini. Nah, Kita langsung masuk ke hukum Islamnya karena kita mau bukan mau dalemin e-commerce-nya secara umum, tapi kita mau bahas sebenarnya kalau aktivitas jual beli secara online itu seperti apa sih ya. Pertama, kita harus dalemin dulu faktanya. Faktanya bahwa penjual dan pembeli itu tidak berada pada satu tempat yang sama. Saya di Jogja misalnya Mbak Mahfi di Jakarta. Otomatis kita nggak satu tempat. Padahal e, para ulama di banyak kita fikir mengatakan bahwa yang disebut satu majlis akad itu adalah satu tempat. Tetapi alhamdulillahnya begitu ya. Ulama juga memahami bahwa yang disebut dengan satu majlis akad itu tidak hanya tempatnya yang satu. Tapi boleh juga waktunya yang satu. Jadi dalam satu-satuan waktu real time. Jadi kalau misalnya saya di Indonesia mau menikahkan anak saya yang ikhwannya ada di Amerika, selama dalam majelis ini kami terkoneksi secara real time ya, jadi akadnya misalnya suami saya di Indonesia menjadi wali menikahkan anak seperempuan saya yang ikhwannya ada di Amerika itu tetap disebut sebagai satu majelis akad. selama tidak terpotong ya akadnya jadi tidak eh, apa namanya tidak mukat mu, ini ya istilah kata tidak terpotong yang benar-benar tidak ada jeda antara eh, hijab dengan eh, kobulnya begitu yang kedua eh, fisiknya fisik barangnya kalau tadi dari sisi majelis akadnya jadi banyak eh, apa namanya perkara-perkara kritis yang perlu kita bahas pertama adalah dari sisi eh, majis akad majis akad berarti real time itu sudah memenuhi satu majis akad karena nanti kalau majis akadnya tidak satu akad jual belinya tidak sah misalnya saya menawarkan melalui eh, wa di grup gitu ya siapa mau beli eh, barang saya gitu lalu mbak mahfi baru jawab satu jam setelah saya menawarkan, itu kan secara real time tidak sama, ya jadi itu sebenarnya majelis akadnya mengkotik terpisah. maka e, jawaban Mbak Mafi itu tidak bisa dianggap satu majlis akad, jadi saya harus menawarkan ulang dan Mbak Mafi menjawabnya di real time yang sama, maka itu baru terjadi satu majlis akad begitu ya. Karena kan nanti setelah saya nawarin ada orang ngomong A, ngomong B, ada teman nimpalin, sehingga itu ada jeda, e, ada jeda waktu e, dalam majlis akad tersebut. Maka nanti kita perlu perhatikan. media online apa yang kita gunakan untuk bertransaksi maka dimensi media online itulah yang menjadi ukuran satu majlis akadnya secara waktu gitu ya nanti kita bisa bahas ya misalnya teman-teman kalau penawarannya dalam bentuk email us bagaimana atau fax gitu ya atau misalnya penawarannya dalam bentuk tadi di marketplace gitu ya di marketplace yang mereka pasang itu foto-foto lalu kita uh, kita beli, kita masukin ke keranjang kita, apakah itu satu majlis akad atau tidak gitu. Nah, para ulama mengatakan selama mereka tidak menarik penawarannya, ya selama mereka tidak menarik penawarannya seperti di marketplace itu, maka ketika kita masukin ke keranjang, lalu kita membayarnya itu satu majlis akad. Gitu karena di dalam marketplace itu satu-satuan waktunya memang dia terus terpampang ya dia terus terpampang penawarannya gampangannya penawarannya itu reload terus gituloh diulang-ulang ya karena selama dia tidak menarik penawarannya tidak mengubah harganya e, ada kan kadang kuantiti harus diupdate gitu ya berapa jumlahnya selama itu dalam konteks yang pasti e, tidak ada perubahan sama sekali maka ketika kita membayar atau kalau COD berarti ketika kita mengklik untuk dibayar di tempat masalah itu berarti sudah satu madis akad terjadi transaksi ijab dan kubul Tapi nanti mengenai e, hukum COD nanti kita bahas belakangan ya. Itu satu majelis akad dulu. Yang kedua, fisik barang. Ya, jadi fisik barangnya e, tidak pada satu tempat. Karena nanti untuk barang-barang yang dia itu ditimbang, ditakar, diukur, jadi ada satuan satuan hitungnya, misalnya kalau beras itu kilogram, kalau minyak misalnya ada yang liter, ada yang kilogram, kalau telur misalnya sekilo, dua kilo, tiga kilo, yang seperti itu, maka hukum asal di dalam Islam adalah hanya boleh menjual kalau si pemilik barang itu, barangnya itu makbud, barangnya itu ada di tangan, ada dalam penguasaan, Jadi kalau barangnya tidak didistok untuk kategorisasi barang yang ditimbang, ditakar dan dihitung itu tidak boleh dijual. Nah, padahal seringkali dalam aktivitas online itu kita menjadi dropshipper, ya kita uh, menjadi makelar di mana barangnya tidak kita miliki, kita hanya menjualkan barang milik orang lain. Nah ini perlu kita dalami menggunakan akad apa sehingga barang yang tidak kita miliki itu bisa kita jual atau kita tawarkan kepada end user. Nah gitu ya kepada end user nanti kita bahas satu-satu ya. Nah yang ketiga titik-kritis berikutnya selain barangnya perlu di atau tidak. Yang ketiga adalah pembayarannya. Nah ada yang pembayaran dilakukan di muka. sehingga dikatakan ijab kabul sah kalau dibayar. Ada yang pembayaran dilakukan di belakang. Yang akad sahnya itu adalah hmm, ketika misalnya sudah diorder. Nah, nanti kita harus paham bahwa di dalam aktivitas jual beli e, boleh saja barang duluan atau barang belakangan. Tetapi harus ada yang duluan, entah itu uangnya atau barangnya. Tidak boleh sama-sama belakangan. Ngerti maksudnya sama-sama belakangan itu sudah lah barangnya belum datang. Juga belum dibayar. Nah ini nanti menjadi kritis pada aktivitas COD. Karena COD itu kan barang belakangan, uang juga belakangan. Padahal ijab kubulnya itu sudah dilakukan di depan. Ya kan? Nah maka nanti pada aktivitas COD orang-orang yang beraktivitas itu harus paham bahwa ketika mereka mengorder barang itu baru janji mengorder. Ya. Nah, karena kalau itu sudah dipastikan sebagai sebuah akad menjadi haram karena mereka belum dapat barangnya dan juga belum bayar uangnya. Tidak boleh dua-duanya sama-sama belakangan begitu. Jadi harus salah satunya ada yang duluan. Nah, maka mohon maaf, iya, boleh.
1: Mohon maaf, uh, suaranya tadi apa rada kecil. Jadi mungkin bisa di. Oh, sorry, 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 mohon maaf.
2: Ini sudah terlalu besar. Uh, speakernya tadi kayaknya agak jauh dari ini saya ya. Ya, ya, sudah sudah. sudah. Ya, terdengar ya. Uh, ya, mohon maaf. Ini, ini saya baru highlight sih, insya Allah nanti satu-satu kita akan bahas ya. Nah yang keempat adalah alat pembayaran yang digunakan, misalnya menggunakan uang elektronik ya, berupa kartu kredit, kartu debit, smart card yang kemarin sempat diminta oleh Panitia. Gimana kalau pakai e-money gitu kan, atau pakai Shopee Pay, atau pakai misalnya... Uh, dana yang kita simpan di bank, gitu itu nanti eh, hukumnya menjadi seperti apa? Nanti kita bahas satu-satu, empat aspek ini. Yang pertama, tentang hukum Islam eh, terhadap jual-beli jarak jauh, di mana pembeli dan penjual tidak berada pada satu tempat. Maka dalil yang bisa kita gunakan sebagai kebolehannya adalah hadis riwayat Tirmizi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melayangkan surat kepada Kisra ya, Kaisar Najasyi dan kepada setiap diktator untuk mengajak mereka menyembah Allah. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi ini dalalahnya atau penunjukkan dalilnya itu tidak hanya buat aktivitas dakwah jarak jauh. Tetapi menurut para ulama ini juga berlaku untuk semua aktivitas jarak jauh. Jadi sifatnya itu sah selama tadi dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi seruan kepada Allah dari jarak jauh itu sama dengan seruan seseorang pada jarak yang sama. Tetap dianggap sebagai tablik ya sebagai sebuah penyampaian. Kalau di dalam aktivitas jual beli berarti sebagai sebuah tawaran, sebagai sebuah ijab gitu ya dan dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil begitu. Jadi jual beli jarak jauh yang online itu kan otomatis jarak jauh ya. Makanya kenapa kita bisa bisa menjangkau e, sampai ke luar negeri abroad itu karena e, jaraknya kita minimalisasi dengan aktivitas online tadi. Maka jual beli jarak jauh ini e, tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat dalam aktivitas jual beli biasa. Kenapa? Karena di dalam Islam e, komunikasi jarak jauh itu dianggap sah sebagaimana ketika tadi akad nikah yang dilakukan jarak jauh selama ada satu satuan waktu yang sama. Jadi kalau kita tidak bisa membuat majelis itu tempatnya sama, maka pilihan kedua majelis itu waktunya yang sama gitu ya, waktunya yang sama. Maksudnya waktu itu bukan berarti kalau di sini jam 10 di sana harus jam 10, tapi bahwa dalam real time yang sama mereka terkoneksi Pada waktu bersamaan, jadi kayak saya ngomong gini, teman-teman bisa mendengarkan, maka aktivitas dakwah saya sah, walaupun kita semua tidak berada pada satu majelis yang sama. Tidak dapat dikatakan, oh itu nggak sah dakwahnya, itu bid'ah dakwahnya, dakwah kok orangnya nggak di tempat, gitu ya. Memang benar yang paling maksimal itu adalah talaki, di mana kita mendengar dan mendapatkan penjelasan dari guru secara langsung, bertemu dalam satu majelis. akan tetapi bukan berarti kalau tidak talaki lalu jadi tidak boleh karena Rasulullah ketika menyampaikan dakwah kepada najashi itu Rasul nggak datang nggak ketemu Najasyi secara langsung Rasulullah tidak berangkat ke Habasyah gitu ya secara langsung untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tapi Rasulullah mengirimkan surat Seperti juga kepada kisra, Rasulullah mengirimkan surat dan itu dianggap sebagai aktivitas dakwah yang sah. Maka kalau dakwah itu sah, secara umum dalalah ini juga dapat berlaku buat muamalah yang lain. Buat aktivitas interaksi kemanusiaan yang lain termasuk muamalah iktisodiyah. Gitu ya maksudnya ya. Sehingga memang ketika kita membahas satu dalil tidak bisa dalil ini hanya untuk satu aktivitas yang disebutkan dalam dalil tersebut. Tetapi dia juga berlaku untuk aktivitas lain yang konteksnya sama. Yaitu dilakukan secara jarak jauh di mana majelisnya atau tempat akadnya itu tidak sama. Tapi yang sama adalah satuan. waktunya begitu ya. Kayak kalau surat itu kan satuan waktunya adalah ketika dia sampai. Maka ketika pesan atau ijab itu disampaikan dan si orang yang membaca surat itu merespon itulah satuan waktu yang samanya, begitu ya. Itu makanya uh, yang disebut dengan satu satuan waktu yang sama. Nah, apa rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam aktivitas jual beli jarak jauh itu? Nah, sebagaimana jual beli dalam satu tempat di mana kita ada di pasar-pasar uh, tradisional dalam makna pasar tradisional bukan lawan pasar modern ya, tapi lawan pasar di internet. <laughs> Jadi pasar kon konvensional begitu ya, oh yang ada tempatnya. Harus ada dua pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Maka kalau di dalam marketplace Toko-toko itulah sebagai penjualnya, ya. Jadi toko-toko itu merchant merchan itu atau apapun istilah yang digunakan oleh marketplace tadi, maka dialah e, al aqidani Dua pihak yang berakad yaitu penjual dan kita sebagai e, end usernya pembeli. Usaha bagaimana kalau mesin penjual otomatis nah, seperti di bandara, di stasiun kita tinggal masukin uang lalu keluar barang. Nah di dalam beberapa uh, fatwa tentang uh, apa namanya Muamalah Iktisodiyah kontemporer disebutkan bahwa dengan menyediakan mesin dan uh, barang dagangannya serta sistem di dalam mesin itu, itu berarti mewakili si pedagang yang siap menjual barangnya. Yang ketika kita memasukkan uang dengan mekanisme tertentu kita sebut sebagai misalnya artificial intelligence gen gitu ya, walaupun itu mungkin level yang sederhana itu sudah dianggap ada dua pihak yang berakad gitu. Yang masih menjadi perdebatan adalah kalau teman-teman pernah dengar warung keikhlasan gitu ya atau apalah istilahnya yang uh, koperasi uh, kejujuran gitu, dimana di sekolah-sekolah koperasinya enggak ada yang jagain Ya, jadi eh, belinya ngambil, tinggal nyata, lalu bayar. Nah, ini yang masih berbeda pendapat apakah dikatakan itu jual beli yang sah karena penjualnya enggak ada. Memang benar-benar ada niat dihilangkan penjualnya untuk melatih kejujuran, gitu ya. Beda dengan tadi yang si mesin tadi. Kan mesin tuh menciptakan mekanisme tertentu yang kalau kita enggak masukin uang dalam satuan yang dia minta, barang enggak keluar. Sementara kalau pada warung kejujuran, itu kan kita enggak bayar pun tidak ketahuan. ya kan karena memang fungsi si penjualnya dihilangkan nah ini yang ulama berbeda pendapat saya mengambil pendapat yang E, tidak boleh. Kenapa? Karena ini motifnya beda dengan mesin-mesin penjual otomatis tadi, gitu ya. Yang memang sudah ada sistem yang dibuat, tidak mungkin tidak dibayar, gitu. Nggak akan mungkin tuh barang keluar kalau kita nggak masukin satuan uang tertentu, begitu ya. Tetapi kalau e, warung kejujuran tadi, kan kita ngambil begitu aja kan e, bisa, gitu ya. Karena memang di situ yang diuji adalah e, kejujuran kita. Nah ini yang tidak tepat, karena berarti si penjualnya dihilangkan. Padahal ala ni keberadaan dua pihak yang berakat itu merupakan rukun atau pilar dari jual beli. Yang kalau salah satunya tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Konsekuensi lanjutan dari jual beli tidak sah, maka barangnya bukan milik si penjual si pembeli. Maka tidak boleh dimakan, tidak boleh diberikan kepada orang lain dan seterusnya begitu. Jadi konsekuensinya panjang. Maka bukan begitu caranya melatih kejujuran pada siswa dan sebagainya gitu ya. Tetapi melatih kejujuran itu harusnya Pada uh, kita sampaikan dulu misalnya normanya dan sebagainya lalu kita latih dengan hal-hal yang tidak melanggar rukun dan syarat dalam uh, transaksi tertentu. Yang kedua adalah ada sigotnya yaitu perjanjiannya kalau dalam bahasa sederhana kita uh, apa ya teks perjanjiannya atau lafal perjanjiannya yang kita sebut sebagai ijab dan kubul. Ijab adalah uh, penawaran dan kubul adalah permintaan. Pada aktivitas jual beli online atau pada ijab kabul secara umum, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ijab kabul itu tidak harus dalam bentuk verbal. Saya menjual, saya membeli, tidak begitu. Tetapi dalam bentuk tulisan saja ada nominal harga yang dipampang, ada price tag-nya di supermarket-supermarket. Maka price tag itu dengan segala kualifikasi barang yang dicantumkan, literasi produk yang dicantumkan pada produknya itulah ijabnya. Maka hati-hati kalau kita membeli barang yang tidak ada harganya, tidak ada price tag-nya. Maka kita harus pastikan dulu kepada si penjual dalam hari ini supermarket atau mini atau minimarket atau apapun gitu ya. Kita cek harganya berapa karena itu ijab. Kita kan harus tahu berapa harga yang ditawarkan dia. Karena kalau kita nggak tahu harga lalu kita ambil nanti itu jadi jual beli yang eh uh, apa namanya? tidak diterima gitu. Kenapa? Karena ada satuan, ada uh, sesuatu yang tidak jelas itu berapa harganya. Gitu ya. Jadi makanya uh, jangan membeli yang tidak ada price tag-nya. tanyakan dulu kepada kasir ini berapa harganya karena itulah yang kita jadikan sebagai pertimbangan kita mau mengkobul enggak, mau menerima enggak jadi gitu ya Jadi kalau di marketplace berarti daftar harga yang tercantum termasuk literasi produk itu bahkan ditambah testimoni dari konsumen-konsumen itu menjadi menjadi apa istilahnya pertimbangan kita tetapi kalau dalam ijab yang dimaksud adalah dari si penjual tadi ya literasi produknya itu sama harganya itu penting sekali berposisi sebagai ijab dan qabul itu adalah ketika kita mengklik itu dan kalau di marketplace itu kayaknya membayar sampai membayar karena kalau cuma diklik di keranjangin enggak dibayar kan enggak terjadi akad ya. Kita tidak dianggap sudah membeli kecuali kalau kita pilih opsi COD tadi, dianggap sudah berakad walaupun belum bayar. Tetapi nanti COD kita harus bahas belakangan. Yang ketiga adalah makut alaiknya atau objeknya. Maka objeknya adalah apa jasa atau barang dagangannya. Nah ini yang nanti kita bahas barang dagangannya ini situasinya boleh nggak kalau nggak dipegang si penjual. Jadi penjual nggak ada di stok gitu ya nawarin tapi barangnya nggak ada di rumah dia nggak dalam penguasaan dia. Maka kita bahas ya rukun dan syarat jual beli pertama adalah alangkhdani dua pihak yang berjual beli pertama dia akil berakal. Berarti kalau orang gila nggak sah jual belinya. Kalau dia jual belinya dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidur enggak nah, sah gitu ya. Yang kedua mumayyiz, jadi minimal berusia 7 tahun. Maka jangan suruh anak di bawah 7 tahun untuk beli terasi ke toko sebelah untuk beli garam ke toko sebelah itu enggak sah. Harus mumayyiz. Memang bukan angka tujuh tahunnya, tetapi dia paham transaksi atau akad yang sedang dijalankan, begitu ya. Ada ada kalanya di beberapa daerah, misalnya enam tahun itu sudah sangat dewasa, sudah sangat paham karena orang tuanya telah mendidik nominal uang, misalnya. Ada yang sampai sembilan tahun dia belum kenal uang, uang seribuan dengan seratus ribu dia nggak bisa beda. Akan. Maka itu belum tamis, belum boleh melakukan transaksi. Kalau sudah terlanjur transaksinya tidak sah batal berarti barangnya juga tidak boleh dimiliki harus didatangkan lagi kepada si penjual dan diakad ulang gitu ya karena tidak boleh kalau dia tidak minimal mau tadi. Yang ketiga mukhtar jadi dia membelinya dalam keadaan bebas memilih bukan dipaksa bukan diintimidasi seperti kasus-kasus misalnya penggusuran di mana mau tidak mau tanahnya harus dijual dengan intimidasi. dan sebagainya itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi orang itu punya pilihan, saya mau menjual barang saya atau tidak, tidak boleh ada paksaan, gitu ya. Ee, ada sih satu kasus, misalnya demi kemaslahatan umum, kalau memang dengan pertimbangan negara, tetapi itu pun harus sangat hati-hati untuk menerapkan kaidah itu. Gak bisa gara-gara negara mau bangun pasar atau apa gitu ya, lalu kita memaksa seseorang untuk memindah tangankan barang milik pribadinya. Bahkan di masa Umar bin Khattab ada seorang Yahudi yang tanahnya disita secara paksa oleh negara. untuk perluasan masjid tetapi orang Yahudi itu enggak rela gitu. Dia mengadu kepada Umar sebagai khalifah saat itu dan Umar mengancam gubernur Mesir saat itu Amr bin As untuk segera mengembalikan atau Umar akan menindaknya dengan tindakan yang sangat tegas berupa hukuman kematian bagi apa namanya Amr bin As. Lalu dikembalikanlah tanah itu sampai si Yahudinya Ridho. malah itu membuat si Yahudi tadi masuk Islam melihat keadilan dalam sistem Islam begitu. Itu menggambarkan bahwa seorang Membeli barang itu harus dalam keadaan, menjual maupun membeli harus dalam keadaan dia sebagai seorang yang mukhtar gitu. Jadi punya pilihan untuk meneruskan pembelian, membatalkan pembelian, mau membeli atau menjual, enggak ada paksaan sama sekali. Ada kalanya kita kayak kerasa kayak didorong gitu untuk membeli dengan mekanisme tertentu sehingga kita enggak punya opsi untuk apa namanya membatalkan, kan ada ya yang barang dipegang berarti membeli gitu-gitu tuh suka aneh-aneh itu -aneh nggak boleh jadi kalau kita memang selama belum ada akad kita membatalkan nggak apa-apa boleh saja gitu ya yang kedua dari barangnya barangnya pertama dia harus suci bukan najis maka misalnya menjual pupuk kandang ini harus hati-hati kalau belum berubah secara kimiawi dari kotoran sapi atau kotoran kambingnya menjadi sesuatu yang berbeda, bukan lagi dikenali sebagai kotoran kambing dan sapi, tetapi sudah berubah secara kimiawi sebagai pupuk kandang itu boleh dijual, tetapi masih dalam bentuk kotoran sapi yang basah, masih dalam bentuk kotoran kambing yang basah itu tidak boleh dijual, kenapa? Karena yang dijual najis, barangnya padahal harus suci begitu ya. Yang keempat dimanfaatkan, jadi manfaatnya sesuatu yang real, saya pernah dapat skripsi di UIN jual beli tuyul. <laughs> itu tidak boleh haram. Kenapa? Karena e, tidak jelas manfaatnya dan bahkan barangnya saja belum tentu ada gitu itu kan dalam sungguh-sungguh e, sangat dipertanyakan gitu bagi membuktikan kalau dia sudah menyerah terimakan tuyulnya <laughs> kepada kita dan apa manfaatnya. Dan apakah benar tuyul itu ada kan juga nggak jelas, tapi itu dijadiin bahan skripsi gitu. Berarti saya menarik gitu perlu dibaca isinya apa sih gitu tapi kalaupun misalnya itu ada itu tidak 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 sah gitu ya e, karena e, tuyul itu bukan fakta atau objek yang dapat diperjualbelikan karena dia benda goib yang kita juga nggak bisa memastikan apakah benar-benar ada atau tidak yang ketiga e, syarat dari objek akad itu sah diperjualbelikan adalah harus milik dari orang yang berakad berarti kalau dia dalam hal ini penjual memang harus milik si penjual secara umum hukum asalnya begitu Tetapi ada kalanya orang menjual itu barang bukan miliknya. Kalau posisi dia sebagai makelar, makelar itu kan perantara untuk menjualkan barang milik orang lain. Berarti boleh nggak menjualkan barang milik orang lain? Oh boleh. Tapi akadnya adalah makelar. Jadi dia adalah mutawasid orang tengah-tengah antara penjual dengan pembeli. Orang yang mempromosikan dagangan milik orang lain dan dia mendapatkan sukses fee dari hasil jual belinya itu boleh, gitu ya. yang keempat barangnya maklum diketahui spesifikasinya kualitasnya literasi produk itu sangat penting kalau bentuknya foto maka foto dengan aslinya nggak boleh beda gitu jangan pasti foto kelihatan besar patung ternyata mini kan banyak ya yang ada manipulasi seperti itu banyak banget mem di media sosial yang mengira itu tuh kok murah banget di beli ternyata itu sepatu bayi atau sepatu boneka di kira sepatu orang dewasa gitu. nah penipuan penipuan seperti dalam Islam haram ya termasuk jual beli goror karena apa? karena barangnya tidak maklum nah, nah yang penting berikutnya adalah barangnya makbud ya sudah dipegang si penjual ini khusus untuk barang yang ditakar ditimbang dan dihitung, untuk barang yang kategorinya tidak ditakar dan dihitung seperti mobil, itu kan orang belinya bukan 10-20 ya tapi mobil ya satu. Nah, rumah maka tidak harus uh, di tangan si pembeli sangat mungkin dia lagi menjual itu ada di Jogja sementara barangnya di Surabaya. Nah, kan berbeda ya. Uh, tetapi itu barang dia, itu enggak apa-apa karena memang kategori barangnya bukan yang harus makbud, yang harus dalam penguasaan si jual begitu ya. Nah itu syarat sahnya si ma'kut alaih. Berikutnya adalah syarat dari sigotnya shigot, atau ijab kabulnya. Pertama adalah muafik, ada kesesuaian antara ijab dengan kabul. Jadi kalau si penjual e, mengatakan saya jual 1 juta, ya si pembeli harus mempersepsikan 1 juta. Jangan, kayaknya tadi kamu bilang ada diskon 15 persen deh. Nah, itu kan udah beda tuh e, pemahaman harga gitu ya. Jadi harus ada satu kesepahaman tentang entah itu harga, entah itu Berapa dapat jumlah dan sebagainya. Intinya konsekuensi dari jual beli itu harus dipahami kedua belah pihak. Jangan sampai uh, dipersepsikan sendiri oleh penjual dan dipersepsikan sendiri oleh pembeli dalam dua hal yang berbeda. Saya pernah kejadian bantu uh, nemenin keponakan beli kacamata. Kebetulan saat itu lagi ada diskon beli satu, diskon frame gitu ya. Uh, atau apalah lupa. Nah keponakan saya pilihlah yang program itu. Ternyata. diskon frame itu kan padahal frame-nya ada kacamatanya. Nah, lensanya tetap beli gitu. Kirain-kirain keponakan kirain, uh, saya itu bermakna si frame tadi itu bisa sebagai mm, pengganti frame lama. Jadi semacam dapat dua frame tanpa lensa begitu ternyata kan maksudnya itu dia membayar dua kacamata walaupun yang satu kacamatanya yang dibayar hanya lensanya saja tapi kan jadi mahal sekali akhirnya jadi seperti dalam tanda petik dipaksa membeli dua kacamata saya datang dong ke optika saya bilang ini maksudnya apa ponakan saya ini membeli satu gratis satu maksudnya membeli kacamata dengan program itu dapat gratis frame Tetapi kenapa framenya diberi lensa dan kita harus membayar lensanya Iya bu, karena kan enggak mungkin toh kita jual frame kosong, oh enggak bisa dong e, Itu berarti ada ketidaksepahaman antara apa yang dipahami si pembeli dengan apa yang dimaksudkan si penjual Penjual itu kan kayak ngasih jebakan, dia menggratiskan frame, ternyata lensanya harus bayar Seharusnya kan jelas di situ, frame gratis lensa bayar Tetapi dia hanya bilang beli kacamata gratis frame, yang kedua gitu kan Nat Teleponan saya kan polos banget, ini tidak sepaham, saya bilang tidak muafik karena si pembeli menganggap, benar-benar frame kosongan yang itu bisa menjadi backup kalau frame yang ini rusak tetapi si penjual menganggap frame ini ya enggak mungkin Bu saya jual kosongan frame pasti udah saya kasih lensa dengan lensa yang sama dengan lensa yang dipesan uh, penahan ibu saya bilang oh saya protes dong karena ini terjadi ketidaksepahaman akhirnya saya batalkan pembeliannya saya beli produk lain yang tidak perlu ada promo seperti itu nah itu contoh kasus tidak muafik gitu ya jadi kadang-kadang ada promo-promo yang menjebak gitu yang si penjual itu memang menginginkan ada tafsiran-tafsiran eh, yang membuat si pembeli seperti ingin membeli barang tersebut tetapi ternyata konsekuensi yang dipahami si pembeli tidak sama dengan yang dipahami si penjual. Nah, yang begini-gini dalam pandangan Islam haram gitu ya. Maka eh, buatlah uh, apa konsekuensi ijab kabul tuh yang jelas, sesuatu yang dipahami sama, jangan samar. Jangan eh, memahami secara dekat dengan makna jauh misalnya dan sebagainya. Yang berikutnya syarat ijab kabul itu dikatakan sah kalau dalam satu majlis akad. Nah satu majlis akad di sini maksudnya waktunya yang sama atau tempatnya yang sama. Bisa salah satunya atau keduanya. Tapi nggak boleh nggak ada sama sekali keduanya begitu ya. Dan ketika melakukan aktivitas jual beli ini tidak boleh ada fasil atau ada pemisah antara ijab dengan kabul. Nah dari mana kita tahu pemisah itu memutus ijab dengan kabul tergantung media yang dipakai. tadi misalnya marketplace gitu ya, e, medianya apa? Marketplace itu selama tadi pang ijabnya itu di situ dia terus sebut memang toko-tokonya itu ada di situ, berarti kalau tokonya lagi tutup kita udah klik kan nggak bisa diproses tuh, nah itu udah benar, berarti ketika tokonya buka proses, nah itu itu berarti benar karena e, saat itu berarti si toko dalam tanda petik sedang mempaus ijabnya gitu ya kayak kalau di Gojek kan ada toko-toko yang tutup tuh ya yang kita enggak bisa saksi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi masing-masing penjual dan pembeli kalau dia secara verbal dapat mendengar ucapan yang sama. Kalau dia bentukkan tulisan, tulisan tersebut dapat dipahami secara sama begitu ya. Nah, jual beli dikatakan sah jika pernyataan qabul atau menerima disampaikan sebelum pernyataan ijab dari mujib itu ditarik. Jadi kalau tawarannya itu masih berlaku, tidak ada perubahan apapun, maka tawaran itu berarti disebut sebagai ijab sedangkan ketika kita mengkliknya atau ketika kita menyetujuinya itu disebut sebagai kobul nah kalau medianya seperti WA group di mana seseorang menjual lalu ada orang lain lagi yang menjual ada orang lagi yang menjual dia masing-masing posting maka itu dianggap pada fasil ada pemutus sehingga ketika kita mau membeli kita harus tanyakan lagi masih jual barang yang ini oh iya bu saya jual yang ini baru nanti kita ijab kita kobulkan begitu ya jadi itu proses ijab kobul harus diulang karena saat dia menawarkan itu ada Uh, distru, ada apa namanya uh, interupsi gitu ya dari penjual-penjual lain menggunakan media yang sama. Sementara kalau uh, di dalam marketplace itu kan tidak begitu ya, tidak saling berbut forum, masing-masing sudah punya tokonya sendiri-sendiri sehingga ija nya ya tidak saling silang gitu, nah itu maka nggak apa-apa. Nah fakta ini juga berlaku kalau proses penawarannya menggunakan email misalnya menggunakan fax, maka ketika email itu kita baca dan kita menyetujui atau mereplay, gitu ya maka itulah yang disebut dengan kobulnya dalam satu satuan waktu yang sama karena email itu hanya akan dianggap sebagai ijab ketika orang yang menerimanya membacanya. Jadi jangan bilang saya kan dua tahun Wah berarti itu ijab, oh, belum tentu ditawarkan tapi kalau belum dibaca oleh si orang yang mendapat tawaran tersebut itu belum dianggap sebagai penawaran gitu ya. Jadi oh, itu juga penting kita pahami. Nah ini ada beberapa pendapat ulama yang pertama al Kasani mengatakan bahwa ijab dan kobol melalui pesan eh, gambarannya adalah seperti seseorang mengutus orang lain untuk menjual budak. Jadi ada seseorang yang... Uh, aku menjual budak dengan harga sekian dan mengutus orang lain untuk uh, menyampaikan berita itu kepada orang yang akan membelinya dan itu membutuhkan perjalanan. Maka ketika orang tersebut telah sampai kepada tempat orang yang akan membelinya dan orang yang beli yang mengatakan saya terima jual beli budak ini maka itu sah karena e, jual beli pada masa itu satuan waktunya adalah satuan ketika informasi ijabnya ini diterima oleh si orang yang akan mengkobul begitu ya dan itu butuh waktu perjalanan beberapa hari dan itu sangat berbeda waktunya ketika sekarang real time saya buka marketplace begitu pula saya langsung melihat tawaran dia begitu ya jadi kalau dulu kan orang nggak ada wa nggak ada apa sehingga untuk menawarkan satu barang ya dia benar benar harus sampai ke tempat orang yang akan dia tawarkan untuk dia sampaikan barang yang mau dia jual dengan spesifikasinya. Nah pada masa lalu konteksnya adalah e, jual beli budak begitu ya. Dan itu disebutkan oleh Al Kasani maupun dalam e, Maju Syara Al Muhasab dikatakan sah gitu ya dengan cara e, tadi berperjalanan tertentu atau melalui tulisan ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan sah da, ijab qobul itu dengan tulisan bukan hanya dengan verbal perkataan seperti saya bicara sekarang ke teman teman semua begitu. Nah e, dengan dalam transaksi online e, Ini tidak semua transaksi online menggunakan jual beli salam ya. Ini konteks transaksi online yang menggunakan jual beli salam adalah konteks transaksi online yang barangnya tidak makbud. Apa maksudnya barangnya tidak makbut? ada Maksudnya barang ini dipesan ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan makelar, oh ada orang yang eh, mereka posting eh penci posting baju gitu ya tapi mereka barang itu tidak ada di mereka jadi ketika kita mengklik apa yang kita mau pesan mereka harus order dulu nah yang seperti itu berarti kita memesan barang gitu ya boleh nggak us melakukan pemesanan oh boleh salam itu boleh untuk barang-barang yang tadi ditakar ditimbang dan dihitung jadi kalau memang barangnya itu tidak ready stock Ya jadi hukum asal barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung tuh harus didistok. Hukum asalnya begitu. Kalau tidak didistok, bentuknya pakai akad salam. Apa bedanya? Bedanya kalau pakai akad salam atau akad pesanan, uang harus masuk terlebih dahulu secara lunas. Itu yang membedakan. Kalau barangnya sudah didistok, maka barang boleh dikirim duluan, uang belakangan, ya kan? Nanti masuk kategori jual beli utang. Atau barang boleh duluan jadi sudah dilunasi lalu barang, uh, oh, sorry uang dikirim duluan, uh, lunas uh, baru barang dikirim itu enggak apa-apa salah satu sudah duluan. Tetapi kalau barangnya tidak makbud yang membedakan adalah kalau dia menggunakan akad salam pesan dulu nih baju se, uh, satu uh, apa kodi, satu kodi itu isi berapa sih 15 ya 20. Satu kodi isi 20 ya itu berarti menggunakan akad salam dipesan dulu. Nah. Uh, Berdasarkan manat dari banyak sekali merchant yang ternyata barangnya tidak ridi, artinya mereka sebenarnya bukan suppliernya tetapi mereka juga kulaan dari tempat lain, maka akad jual beli yang dapat diterapkan adalah akad jual beli salam, di mana orang itu memesan terlebih dahulu sehingga hanya boleh dikatakan sah kalau uangnya sudah masuk. Jadi untuk barang-barang yang tidak ridi pada si penjual tidak boleh menggunakan akad COD. Kenapa? Karena COD itu kan uangnya dibayar belakangan. Padahal salam itu mengharuskan uang dibayar duluan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang yang memesan ini tidak bisa membatalkan. Kecuali kalau ternyata si penjual tidak mampu mengadakan barang yang dipesan dalam jangka waktu yang dijanjikan. Maka baru boleh dibatalkan oleh si pembeli. Tetapi kalau si penjual dapat memenuhi eh, janji dia untuk membeli barang, untuk me memenuhi barang yang tadi dipesan maka tidak bisa membatalkan. Saya punya teman dia juragan ayam ya, juragan ayam potong. Ada yang pesan ayam satu kintal semingin. Nah dalam pandangan Islam ini haram. Kenapa? Karena itu kan akad pesanan. Berarti harusnya orang yang memesan ini sudah membayar. Nah ini salahnya si penjual dia nggak paham kalau akad pesanan itu. Uang harus masuk. Nah, dia iya iya e, baru dibayar ketika barang sudah datang. Enggak boleh. Akad pesanan itu untuk ayam kan sekian ekor, sekian kilo gitu kan. Itu uang harus masuk. Dan itu uang harus masuk tuh total seluruhnya, tidak boleh membayar DP. Akad salam itu tidak boleh dicicil, tapi harus dibayar di awal. Ini sebenarnya untuk menolong kedua belah pihak secara hikmah ya, e, agar tadi gitu. Proses pembatalan hanya dapat dilakukan kalau si penjual tidak mampu memenuhi barang dalam tanggungan dia dalam waktu yang dia janjikan misalnya dua hari lagi ya nah kalau akad salam di Madinah saat itu banyak kan adalah pesan ya eh, hukum salam dan salam dalam transaksi online yang berikutnya ini sama ya, jadi jual beli salam itu kalau barang, nah ada dua sebenarnya kategori kalau barangnya tidak di tempat atau makbud di tangan si penjual bisa menggunakan akad jual beli salam jadi barangnya belum ready, atau yang kedua menggunakan akad samsar atau akad maklar, dimana memang dia bukan mem, tidak memiliki barang itu dia menjualkan barang milik orang lain ya boleh, kenapa? karena maklar itu memang pada prinsipnya adalah pihak yang tidak punya barangnya, dia menjualkan barang milik orang lain, maka syarat dia menjadi maklar pertama dia tidak boleh menentukan nilai akhir dari barang itu. Jadi nggak boleh memarkap harga barang. Jadi perjanjiannya si pemilik barang yang menentukan harganya berapa. Dia mendapatkan fee dari setiap penjualan barang. Misalnya fee-nya fee 10 ribu, fee-nya kan ribu. Gitu. Karena, misalnya kalau barangnya mahal fee-nya 100 ribu dari setiap barang yang dijual. Atau yang kedua Misalnya si pemilik barang mengatakan begini, Anda boleh markup harga, pokoknya intinya dari saya satu juta, terserah Anda mau jual berapapun, maka e, nanti nilai markupnya itulah keuntungan Anda, nah, itu juga boleh. Nah, jadi kalau barangnya tidak, kalau di yang viral-viral itu kan kesannya kita nggak boleh tuh ya, kalau e, mengembalikan COD itu. Padahal dalam pandangan mm -hmm. Islam. itu boleh justru COD itu akad itu terjadinya adalah saat di tempat itu barang dan e, apa namanya e, barang dan uang tuh bertemu begitu jadi kalau hmm. kalau nggak boleh dikembalikan malah nggak tepat berarti itu barang belakangan uang belakangan jadi kalau COD itu akad tidak boleh difikskan di awal saat saat kita bilang mau beli itu namanya janji membeli kalau memang maunya bentuknya COD hmm. begitu tadi ya Uh -huh. sampai kepada akad salam ya berarti untuk untuk benda-benda yang makbud kalau memang dia belum ready stock bisa menggunakan akad salam atau bisa menggunakan akad samsaroh berarti dia memang bukan pemilik barang gitu uh -huh. tapi secara umum kalau tidak menggunakan akad salam dengan konsekuensi uang di depan maka misalnya mau jual beli kredit dan sebagainya itu harus barangnya harus ada itu untuk yang makbud gitu ya jadi kalau nanti kita kita jualin barang milik orang Maka ya nggak boleh juga uh, apa namanya uh, dibikin salam gitu. Pesan, eh dibikin salam, sorry. Nggak uh, boleh juga dikreditin. Karena kan itu sebenarnya barangnya bukan milik kita gitu. Kebayang maksudnya ya. Kita jualin milik orang tapi dikreditin. kalau menggunakan salam kan harusnya udah dibayar di muka gitu. Tapi nanti oh. mungkin bisa didiskusikan di sesi tanya jawab ya. Saya uh, bahas dulu oh, deposit imani e money uh, Kalau tadi kan sudah barangnya sudah waktunya sudah ya majelis akadnya sudah sekarang alat bayarnya. Nah, ini imaninya e juga seru banget nih bahasnya ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang imaninya e atau uang yang kita gunakan sebagai alat bayar. Rata-rata kan bentuknya kalau bukan COD itu kan kita mendebit secara otomatis dari imani e yang kita punya. Baik imaninya e tersebut disimpan di bank, berarti kita bayar melalui bank-bank yang sudah dipilih di situ atau imannya e itu melalui e-wallet yang sudah mereka siapin. Kayak kalau Shopee punya Shopee Pay, Grab punya OVO, terus Gojek punya GoPay gitu ya. Tokopedia itu punya apa? Tokopedia buka lapak gitu ya. Mereka bisa kasih pilihan tuh macam-macam gitu ya. Nah, di dalam pandangan beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa Imani e yang kita gunakan itu atau imani e yang kita simpan di e-wallet itu bisa disebut sebagai wadiah. Ada yang mengatakan akarnya wadiah nih yang tepat. Maka nah, nanti konsekuensinya menggunakan rukun syarat wadiah. Ada yang mengatakan oh bukan wadiah deposit uang di e-wallet yang kita masukin itu disebut sebagai ijarah al mausufah fi azimah yaitu upah yang kita bayar di muka. Nah, jadi memang itu peruntukannya buat upahnya upah ekspedisinya begitu ya itu kata sebagian ulama. Ada ulama mengatakan oh, enggak fakta dari imani e yang kita masukin ke e-wallet yang sudah tersedia itu atau ke bank yang tersedia itu masuk kategori qard atau utang gitu. Nah, mana yang lebih rojih, lebih kuat? Mari kita bahas. pertama kalau dia wadiah ya berarti kita pandang dia sebagai titipan apa sih wadiah wadiah adalah harta yang diserahkan kepada seseorang yang akan menjaganya tanpa imbalan ya jadi kalau kita menitipkan barang orang itu akan menjaga tapi kita nggak ngasih kompensasi apapun ya konsekuensinya apa pertama berarti uang kita itu bukan milik dia tidak ada proses pemindahan kepemilikan uang itu tetap uang milik kita Yang kedua, orang yang kita titipin uang tadi itu bentuknya menjaga terhadap harta yang disimpan, bukan dikelola. Berarti enggak boleh tuh uang kita sama dia dikembangkan dalam bentuk saham, uang kita dipinjemin lagi ke nasabah. Kalau dibangkan gitu ya, uang kita dipinjemin lagi ke orang gitu. Atau GoPay segala macam kan uangnya juga enggak idle di situ kan mereka manfaatkan untuk macam-macam kan. Kalau akadnya wadiah enggak boleh, uangnya enggak boleh dimanfaatkan karena mereka disuruh jaga, bukan ngelola. Kan enggak terjadi pemindahan kepemilikan kalau wadiah. Dan yang ketiga yang lebih sulit dari wadiah adalah harta yang ditutipkan itu adalah harta yang sama dengan yang akan diambil lagi. Maka menurut ulama yang mengatakan itu akad yang bukan wadiah, uang itu enggak bisa pakai akad wadiah. Yang pakai akad wadiah bisa itu barang. Karena ketika kita nitip motor ya kita ambil motor yang sama kan. Ya enggak? Kalau uang, apakah fisik uang yang kita masukin 200.000 itu kita ambil uang yang kita titipin yang sama 200.000? Secara fisik kan enggak. Maka ada sebagian ulama mengatakan wadiah itu hanya ada pada akad barang, tidak ada pada akad uang. Tetapi ada ulama yang mengatakan, "Oh, yang dimaksud yang sama itu ya asal jumlahnya sama. Kalau kita masukin 200, ya kita ambil 200, itu sudah sama." Nanti monggo teman-teman mau ambil yang mana. Tetapi ini sulit kalau disebut sebagai akad wadiah karena uang yang kita masukin ke iwolot e itu sama mereka dipakai dulu, enggak disimpan gitu aja buat apa? uangnya di idle di situ kan mereka rugi dong. Wong ternyata imani e itu salah satu dana yang sangat besar yang selama ini dapat termanfaatkan oleh para penyelenggara iwolot e itu kok jadi salah satu sumber pendanaan yang sangat lezat dan bergizi gitu ya dibandingkan kita nabung ke bank rata-rata imani -rata e itu lebih cepat nariknya gitu, lebih cepat dapat gedenya karena orang Dari sekian juta pengguna Gojek satu orang 100.000 ribu aja udah berapa gitu. Padahal kalau bank kan orang nggak semua bank able gitu menggunain bank. Tapi kalau di mungkin orang punya OVO tapi orang belum tentu punya rekening di BSI atau di BCA misalnya gitu. Jadi tidak tepat kalau apa yang kita masukin ke e-wallet itu disebut wadiah. Ini tarjih pertama. Yang kedua apakah benar itu adalah sebagai ijaroh mausufah fi alzimah atau upah yang kita dahulukan. Jadi itu pokoknya peruntukannya buat upah deh. Nanti kan saya mau beli barang tuh nanti kan pasti ada ekspedisi buat upah. Apa sih ijaroh itu? Ijaroh adalah akad atas manfaat dengan kompensasi atau iwat. Jadi ada orang nganter barang kita upah itu namanya ijaroh. Jadi objek akadnya apa? Objek akadnya manfaat yang dia kasih ke kita dan kita ngasih upah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita masukin uang ke imani, apakah sudah kita tentukan kita akan membeli apa dan akan mengupas siapa? Sudah tentukah berapa upahnya, ya kan? Nah, kalau manfaatnya saja belum ditentukan, belum maklum, berarti kan ujrohnya, upahnya juga belum tentu. Kalau upahnya belum tentu, upahnya belum maklum, berarti manfaat dan upahnya belum ada. Kalau manfaat dan upahnya itu belum maklum, ada maka itu bukan ijarah maushufa bi azimah gitu kebayang enggak maksudnya maka tidak tepat kalau karena enggak ada objeknya kan berarti kalau uh, nitip uang di bank di Shopee di GoPay dan OVO itu dianggap sebagai ijarah maushufa bi azimah yang tepat adalah qard ya akad utang kenapa dia disebut akad utang karena Qard itu adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain yang orang lain itu diminta untuk mengembalikan kepada Anda semisal yang kita berikan. Nah, konsekuensinya beda sama wadi'ah. Kalau pada qard terjadi pemindahan kepemilikan, uang itu jadi milik dia. Karena kita pinjemin kan. Nah, kalau udah jadi milik dia, boleh nggak dimanfaatkan sama orang yang kita pinjemin uang? Boleh, boleh dimanfaatkan. Tapi harus dikembalikan semisal. Maka deposit imani e kita di berbagai e-wallet itu atau di ada rekening itu lebih tepat disebut sebagai court. Kalau dia sebagai court, maka ada konsekuensi berarti tidak boleh ada manfaat atas court tadi gitu. Jadi setiap manfaat Ya, dari core itu adalah riba, maka kalau kita bayarnya pakai e-money, ya enggak boleh kita dapat diskon, dapat cashback, dapat free ongkir, kalau ke semua promo itu mensyaratkan pembayarannya pakai e-money tetapi kalau promo itu berlaku umum bagi alat bayar apapun, kita memang lagi gebiar 10-10 gitu ya Lagi ada misalnya oh, 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 hari diskon sedunia sehingga semua lagi dapat diskon tidak apa-apa mau bayar pakai e-money atau kita mau bayar langsung di tempat pakai sistem COD yang akadnya terjadi di tempat itu boleh kita ambil berbagai promo itu. Tapi kalau dia mensyaratkan harus membayar pakai e-money baru kita dapetin berbagai promo tadi itu haram hukumnya karena setiap manfaat atas court itu hukumnya jadi riba nasih. Nah, itu konsekuensinya kalau kita memandang bahwa deposit. imanik e kita adalah card gitu ya itu tadi tentang card bagaimana kalau uh, bukan menggunakan e wallet yang ada di uh, marketplace itu tapi rekening di bank jadi saya punya uang di bsi lalu saya bayarnya pakai debit jadi saya uh, masukin kode yang
1: suruh salin
2: gitu kan terus entah itu pakai metode bayar lalu ke multi, uh, uh, multi payment atau macam-macam lah ya kan tergantung di si si mobile banking atau internet bankingnya itu uh, bagaimana persyaratannya maka hukumnya halal juga ini sah namanya pemindahan utang. Apa sih yang dimaksud pemindahan utang itu? Yang dimaksud pemindahan utang, kita itu kan ke si Bang utangin ya, ada uang kita tuh di si Bang. Bahasa gampangnya gitu ya. Lalu kita bilang sama Bang, 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 kamu kan punya utang ke saya nih, alias saya punya piutang PU ke kamu. Tolong bayarin piutang saya itu bukan ke saya tapi ke Sopi karena saya punya utang ke Sopi. Eh, gitu ya. Jadi itu namanya hawalah memindahkan utang saya. yang tadinya di shopee itu agar dibayar oleh si bank yang saya ngutangin ke dia nah, jadi itu disebut dengan hawalah yaitu pemindahan utang dari tanggungan pihak yang memindahkan utang atau si muhil tadi kepada pihak yang dipindahi utang atau muhal alai siapa saja pihak yang terlibat pertama adalah muhil yaitu orang yang memindahkan utang jadi orang yang berutang sekaligus berpiutang. utang siapa itu saya Jadi saya punya utang kepada Sopi selain sekaligus saya berpiutang kepada pihak bank karena saya uangnya di situ kan. Yang kedua adalah e, muhtal yaitu orang yang berpiutang siapa? Si Sopi tadi karena si Sopi itu kan dia berpiutang kepada saya. Saya berutang ke Sopi Sopi berpiutang kepada saya dan hal jadi orang yang dipedai utang siapa si bank? mana bank itu punya utang kepada saya, lalu saya suruh dia bayarnya bukan ke saya, tapi ke si Sopi. Nah, itu boleh. Dalam pandangan risam itu disebut dengan hawalah Jadi, misalnya nih, saya si A, eh, saya sama Mbak Mahfi deh ya, saya sama Mbak Mahfi, tadi sama siapa lagi satu peserta, misalnya Bu Ida gitu, saya Mbak Mahfi bilang, oh, Ustaz Medi saya pinjam uang dong, oke, okay, 100.000 ribu, oke. Okay. lalu Bu Ida jualan kerudung harganya sama 100 ribu saya bilang mbak Mavi antum kan anti kan punya utang nih ke saya saya pindahkan ya agar anti bayarin ke Bu Ida karena saya punya utang ke Bu Ida itu boleh nggak boleh ada syaratnya apa pertama nilai transaksinya tidak boleh melebihi utang yang pi utang yang saya miliki yang kedua memang piutang utang yang saya miliki itu jatuh tempo jadi gitu, kalau misalnya dia belum jatuh tempo harusnya misalnya Mbak Mahfi mau bayarin bulan depan. Padahal dengan Bu Ida saya berakadnya harus minggu ini dibayar. Saya enggak boleh paksa Mbak Mahfi membayarkan ke Bu Ida karena kan eh, apa namanya? jatuh temponya dia masih bulan depan. Jadi jatuh temponya juga harus terlampaui di orang yang berpiutang yang berutang tadi baru kita boleh mindahin piutangnya. Boleh mindahin utang dia ke orang lain untuk dia bayarin. Dan yang ketiga, si orang yang kita pindahkan utangnya itu tidak butuh persetujuan dia jadi ah, aku nggak mau bayar kok Bu Ida aku mau bayar kok saudara Meti aja nggak boleh kenapa karena dia tidak punya hak menyetujui kemana dia harus membayar utang selama tadi nominalnya sama atau lebih rendah dan yang kedua telah terjadi jatuh tempo kepada dirinya begitu ya nah itu contohnya ya ini saya kasih contoh ya Pak Joko nanti bisa dipelajari sendiri nah dari sini maka hawalah itu boleh Yang ketiga, kalau pakai kartu kredit, ya, uh, saya mah nggak pernah punya kartu kredit, tapi kan sangat mungkin gitu, who knows di luar sana orang bertransaksi secara online, tapi pakai kartu kredit. Ini berbeda juga dengan kartu debit kok. Tadi kan kartu debit, uangnya udah ada di bank. Atau yang pertama, deposit imani, e uh, uangnya ada di marketplace marketplace tadi, gitu ya. Nah yang ketiga, pakai uh, kartu kredit, di mana pemegang kartu kredit belanja di merchant. dan bayar pakai kartu kredit. Bank penerbit kartu kredit tersebut menyetujui untuk membiayai utang tadi. Dibayarkanlah ke bank penerima yang merupakan bank dari si merchant, dari si penjual. Lalu bank penerbit kartu kredit mengirimkan tagihan bulanan disertai fee dan bunga serta denda jika telat melakukan pembayaran kepada siapa? Kepada saya, card holder sebagai penerima, sebagai pemilik kartu kredit tadi gitu ya. Itu tadi yang konvensional. Kalau yang syariah Oh, beda enggak? Ya, mirip-mirip sama aja. Walaupun mereka enggak bilang itu denda, tapi mereka punya banyak sekali pemasukan dari kartu kredit karena kan ini akad bisnis gitu loh. Padahal kalau kor atau ngutangin itu harusnya bukan akad bisnis, tapi akad e, tabarru, akad tolong-menolong. Tetapi di bank dia diubah menjadi akad bisnis otomatis harus ada pendapatan kan. Biar enggak dibilang bunga, di bank syariah namanya jadi macam-macam. Pertama ada merchant fee, yaitu fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu yaitu kepada bank hubungan dengan transaksi yang dilakukan asumsinya si bank itu jadi samsaro atau maklarin barang dia jadi dibeli kan gara-gara bank mengutangin gitu Ada membership yang kita harus bayar juga ke si bank karena kita udah menjadi anggota dari kumpulan para pengutang dia gitu ya. Terus ada lagi denda keterlambatan to late charge walaupun ini jadi dana sosial tetap aja ada denda keterlambatan kalau kita terlambat bayar. Ada fee penarikan uang tunai. Kan kartu kredit juga bisa untuk tarik tunai itu juga ada fee-nya. Padahal itu kan utang bukan uang uang kita sendiri. Nah, itu tetap bagi bank ada fee-nya, ada takwid, yaitu ganti rugi untuk segala biaya-biaya yang dikeluarkan akibat e, keterlambatan pemegang kartu dan sebagainya. Jadi sebenarnya walaupun kartu kreditnya itu syariah, tetap aja dia punya posko-posko di mana dia dapat untung dari ngutangin uang itu, gitu. Maka di dalam pandangan Islam, kartu kredit syariah itu hukumnya haram dari beberapa hal. Pertama iuran keanggotaan. Ini Biaya yang dikenakan sebagai izin penggunaan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Berarti kan kita bersepakat untuk menjadi anggota peminjam dan ada iuran bulanan ya. Kan enggak masuk akal gitu. Jadi kita meminjam tapi kita iuran juga ke dia kepada orang yang minjemin. Ini niat minjem apa niat mentung begitu ya. Besarannya meningkat semakin besarnya tagihan. Ini semakin enggak masuk akal. Jelas-jelas ini eh, apa namanya? bentuk apa ya bisa saya katakan manipulasi tadi agar enggak disebut riba padahal sebenarnya transaksinya ya transaksi ribawi merchant fee gitu apakah benar sih bank ini menjadi makelar kan pada faktanya kan yang milih kan bang enggak pernah woro-woro lo merchant ini bagus merchant ini bagus enggak gitu bang secara otomatis saja gitu membayarkan utang kita ke merchant-merchant itu karena kita memang sudah jadi pemegang kartu kredit yang dia keluarkan denda keterlambatan, fee penarikan uang tunai dan takwid semua itu modusnya walaupun pengen yang nggak disebut riba tapi sebenarnya hakikat pelaksanaannya adalah hakikat eh, transaksi ribawi begitu ya. Nah jadi banyak banget titik kritisnya kartu kredit eh, yaitu adanya bunga ya eh, dan denda mungkin bisa dihindari dengan bayar tepat waktu tetapi eh, berbagai eh, pendapat mengatakan bahwa tarikan-tarikan eh, tadi itu tetap saja sebenarnya dia adalah eh,
0: modus-modus
2: yang sama dengan bunga begitu. Nah, e, Inukudama mengatakan setiap utang ini dalamnya ada tambahan maka itu haram dalam kitab album ini ya. Jadi kalau termasuk Inutaimia juga berkata bahwa pemberi utang jika dia mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan maka dia juga haram. Nah, ini mungkin e, apa sekilas materi yang dapat saya berikan e, nanti saya kirim materinya ke ini ya, ke panitia. Saya kembalikan kepada Mbak Mahfi, mohon maaf atas masuk keluarnya saya dari zoom baik
0: alhamdulillah setelah kita simak bersama dari ya dari mister ustadzah mediastetri yang masya allah luar biasa sangat menambah wawasan kita gitu ya teman terima kasih kami ucapkan kepada ustadzah mediastetri yang telah memaparkan materi sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Ustaz Uh, saya bacakan gitu. Uh, yang pertama kan tadi ustadzah menyebutkan minimal syarat salah satu syarat jual beli tadi adalah dewasa umur hmm, kurang ya, itu tahun ya usia. nah ini ada yang uh, ketika yeah. berumur dulu. Empat tahun sudah melakukan beli-beli karena udah sekolah, itu tetap masuk standar mengerti jual-beli kan ya, Mas? Uh,
2: kalau saya, hemat saya belum. Karena di kitab fikih Anak Karangan uh, Profesor Huzai Matahidoyanggo Almarhumah juga beliau uh, mensalikan dari berbagai pendapat fikih ya seputar anak rata-rata tamis itu 7 tahun, 7 tahun ke atas. Di bawah itu ada tapi langka gitu. Jadi berarti dia harus hmm. sudah mengenal uang, harus sudah mengenal berapa kembalian ya berarti bisa berhitung juga. Ya kalau 4 tahun kan... Uh, Terlalu kecil, terlalu kecil. nggak paham dia berbagai konsekuensi atas jual beli tersebut. Misalnya disuruh beli apa, lalu jadi apa, atau kembaliannya berapa. Mungkin secara terbatas dia paham ini uang seribuan. Tapi kalau kembaliannya berubah dan sebagainya. Jadi menurut hemat saya belum sah. Empat tahun terlalu kecil. Mungkin kalau enam hampir ketujuh, dalam beberapa e, kesempatan saya melihat ada yang sudah paham. Termasuk anak saya itu relatif cepat sekali tamisnya. Karena punya kakak-kakak banyak sehingga dia terlatih untuk... E, biasanya jajan awalnya ngikut kakaknya lama-lama ngerti gitu loh, uangnya sekian, harus kembali sekian, dan itu pun dia terbatas untuk barang-barang jajanan yang dia pahami kalau di luar itu juga nggak paham, berarti juga nggak boleh begitu oh,
0: yes. jadi tetap harus paham uh, ini ya, ya antara masuk dan kembalian terus
2: Iya, berarti semua hal yang berhubungan dengan akad jual beli tadi mulai dari barangnya, harganya, ijab kabulnya itu harus dipahami Kalau iya. 4 tahun kan belum paham, kadang kan dia masih terbatas sekali maklumatnya kan.
1: Iya, iya Ustazah biasanya juga diserik apa? Ada juga kasus-kasus ditipu. Ini kurang kembaliannya.
2: Nah, ya kan setelah kita balikin ulang kan dia bilang kita minta dia beli apa malah pulangnya bawa permen. Iya betul. <laughs> <kesik>
1: <kesik> kamu
2: malah bawa itu? Umi kan bilangnya beli garam, kok pulang bawa permen?
1: Iya. <kesik> 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 <kosok> gitu. Eh selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ismi Puput Mbak Ismi Puput bertanya berarti jualan online itu mereka posting di status WA tetapi barang belum ready Nah pembeli udah pesan tapi bayarnya pas barang udah ada itu nggak boleh ya Ustazah mohon penjelasannya seperti itu
2: Iya kalau barang belum ready hanya ada dua alternatif akad pertama alternatifnya akad salam Kalau akad salam uang harus masuk duluan Atau akad makelar, ya kalau akad makelar berarti akadnya akad dia menjualkan barang milik orang lain. Nah kalau menjualkan barang milik orang lain berarti memang akad terjadi kalau barang tersebut benar-benar dikirim kepada orang itu dan orang itu membayarnya. Jadi dia tidak boleh berposisi sebagai penjual kalau barang Tidak ada. Kalau mau pakai akad maklar ya, berarti akad maklar konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau barang mau dikirim, barang tidak boleh dinamakan atas nama si maklar. Karena kan dia bukan pemilik barang. Harus dikirim atas nama supplier. Yang kedua dari sisi harga, si maklar tidak boleh uh, menentukan harga. Kecuali atas izin si uh, supplier tadi atau si pemilik barang. Itu dua konsekuensi itu harus kita pahami kita mau berakad dengan akad apa gitu kalau barangnya belum meridi ya mau sebagai akad makelar dengan berbagai konsekuensi atau menggunakan akad salam dengan berbagai konsekuensi kalau menggunakan yang ketiga tadi misalnya bayar pas barang meridi berarti itu baru janji membeli belum akad gitu boleh nggak ya boleh saja namanya orang janji aku beli ya kalau barang udah ada berarti akadnya diulang ditanyai lagi kamu jadi beli enggak yang kemarin kamu pesan gitu berarti sebenarnya akadnya adalah saat e, barang datang itu gitu. Jadi itu baru janji membeli, belum benar
1: akad. berarti seperti Shopee yang COD gitu, yang kan? dia datang ke datang dulu barangnya itu sebenarnya tidak apa-apa tapi hanya saja uh, jual akad jual belinya itu saat kita sudah membayar seperti itu. Iya, di tempat akad jual belinya saat si
2: kurirnya datang. Masalahnya kan biasanya kalau seperti itu kita boleh membatalkan? Oh, dibuka aja nggak boleh kok. beberapa ekspedisi yeah, yeah, yeah. kan COD nggak boleh dibuka, padahal dalam pandangan Islam yeah. harusnya barangnya dicek, karena kita memeriksa mm. barangnya sesuai enggak dengan yang kita pesan. Padahal kan mm. ekspedisi bilang kan ada tuh yang viral nggak boleh dibuka, dibuka nggak sama, yeah. e, harus dibayar itu enggak sesuai dengan COD yang seharusnya di dalam Islam. Makanya mm. pastikan si toko itu faham, termasuk pastikan si ekspedisi punya term and condition itu, itu kayaknya sangat ber. tergantung ekspedisinya juga sih, ada ekspedisi yang membolehkan dibuka untuk dilihat barangnya, ada ekspedisi, pokoknya kalau diantar uang kasih ke ekspedisi itu, karena bayangannya ekspedisi itu udah nalangin atau saya nggak paham ya mekanisme internal dari si ekspedisi sampai kepada marketplace dan si merchant tadi gitu. Intinya kalau COD hmm. akad itu di tempat saat barang ada uh, uh, apa namanya cash and carry sebenarnya ya, jadi ada uang ada barang gitu. Karena nggak boleh kalau udah akad sebelumnya berarti ya itu kan uang belakangan barang belakangan tuh enggak sah itu. Gitu.
0: Lalu untuk penggunaan fitur refund ketika barang tidak sesuai itu bagaimana ya?
2: Boleh, boleh, boleh. Karena hak hiar itu ada dua. Pertama hak hiar saat majelis belum selesai. Jadi masih tawar-menawar, masih uh, prospek gitu ya. Kita diprospek lah misalnya, uh, Ada, ada sales gitu, gini-gini nah itu selama belum berakhir majlisnya kita boleh memutuskan nggak membeli, atau yang kedua boleh juga sudah terjadi jual-beli, berarti kan akadnya sudah sah sebenarnya ya, tetapi hak hiar tetap dimiliki oleh si pembeli kalau pertama, si penjual tidak mampu mendatangkan barang sesuai dengan janji yang diberikan pada akad salam atau yang kedua pada akad jual beli tunai jadi barang udah masuk eh, uang udah masuk barang datang belakangan karena memerlukan proses pengantaran itu juga tetap dianggap sebagai akad jual beli tunai tetapi barang tidak sesuai dengan kualifikasi atau literasi produk yang dia janjikan itu juga boleh kita bahkan eh, dalam pandangan Islam itu tidak boleh digantikan oleh barang lain tetapi akadnya dibatalkan dulu uangnya dibalikin dulu eh, barangnya dikembalikan lagi baru nanti kalau mau berakad berakad ulang gitu ya Ya. Jadi tidak boleh misalnya uh, saya tambahin uang ya biar kamu mau sama barang yang cacat tadi itu enggak boleh dalam pandangan Islam. Karena itu harusnya akad pertama dibatalkan dulu. Jadi harus direvan dulu, barang dikirimkan kembali ke mereka baru kita bertransaksi ulang atau yang kedua, kita meridhoi. Ya udahlah enggak apa-apa uh, saya terimalah barangnya cacat gini itu enggak apa-apa juga. Jadi si pembeli ada dua uh, ada dua khiyar. Pertama dia minta revan berarti barang dikembalikan, uang kita miliki kita lagi atau yang kedua dia meridoi. Barang yang cacat tadi dalam proses jual beli tadi itu juga boleh.
1: Hmm, jadi memang okay. lebih aman jika pe, e, apa namanya untuk transaksinya yang ada di e-commerce itu kalau kita bayar dulu dengan dengan transfer bank atau itu ya Ustazah ya lebih aman di situ mungkin ya Ustazah.
2: menurut saya tergantung komitmen toko ya kadang kan ada toko yang dia tuh berbusa-busa gitu ya melakukan bisa saya katakan apa ya buffling gitu ya mereka bilang uh oh, walau gini bisa begini bisa begitu ternyata pada faktanya nyampe nggak kayak gitu maka nanti kita bahas tentang hukum iklan di dalam Islam gitu iklan itu nggak boleh nggak boleh claiming sesuatu yang overestimate, harusnya ada bukti. gitu Atau kalau misalnya dia kualitas produk ya harus sama literasinya dengan aslinya. Atau kalau foto, dia harus jelaskan bahwa warna produk itu 90% mirip dengan warna asli karena ada faktor pencahayaan, misalnya gitu. Jadi kelihatan lebih cerah. rah di foto, padahal aslinya mungkin lebih buram karena kalau di foto kan pakai cahaya tambahan. Gitu. Makanya kan suka ngerasa suka suka ngejek kan, ini kalau dipakai modelnya kok cakep ya. Kalau kita pakai dipakai kita kok tenggelam ya, gitu kan? Gak, gak glowing gitu kalau kita yang pakai. Nah itu kan sebenarnya karena si penjual nggak bilang bahwa ada. ada deviasi gitu ya, ada ada apa sedikit pergeseran dari kualitas uh, yang difoto dengan aslinya. Itu harus diterangkan itu. Kalau enggak nanti masuk kategori uh, apa namanya? tadlis, ada penipuan terhadap kualitas barang tuh hukumnya haram, upah atau keuntungan yang didapatkan begitu. Jadi ini Masyarakat tergantung ya. tokonya, tokonya trusted enggak gitu loh. Uh, Ya, rata-rata okay. kalau di e-commerce kan mereka sangat bergantung kepada review ya. Itu penting sekali untuk melihat reviewnya toko ini kredibilitasnya bagus apa enggak gitu loh. Hmm. Kalau kredibilitas tokonya bagus mau melayani komplain gitu kan mereka mau ganti barang berarti trusted gitu. Ada toko yang hit and run kan sekali dapat konsumen besok udah ganti nama lagi dan sebagainya. Nah yang begitu-begitu atau bahkan ada marketplace yang ternyata dia nggak bisa mensortir toko ini penipu atau enggak berarti jangan lagi. Saya pernah kejadian tuh nipu itu. Jadi saya pesan apa ya Tuh masih punya baby twin, pesan alat bayi yang datang tasbih. Nah, <laughs> Astagfirullah. Astagfirullah, saya bilang kok bisa sih gitu loh. harganya berapa ya, hampir 150 atau hampir 200 gitu, wah subhanallah itu benar-benar ya. penipuannya tapi saya, uh, pas saya cari lagi tokonya itu udah nggak ada, betul, jadi saya lupa tuh dulu market place-nya apa, walau wal punya twin sekitar 3 tahunan yang lalu ya, saya belum pandai juga mencari toko yang kredibel itu seperti apa gitu waktu itu. Hmm. biasa kan, kita warga murah, ada diskon-diskon itu kayak panas, pengen beli
0: <laughs> jadi pembelian ya.
2: secara emosional, ternyata Allah ngasih pelajaran gitu, tokonya uh, hit and run benar, tiba-tiba udah ganti aja, nggak ada tokonya lagi Jadi saya mau komen di situ tuh enggak bisa gitu loh.
1: Mmm, baik Ustazah,
0: Untuk
2: pengiriman dari luar negeri juga itu biasanya agak banyak masalah itu.
0: G -G Untuk pertanyaan selanjutnya, ini, bagaimana dengan hukum hutang tanpa bunga dan menggunakan jaminan misalnya emas atau kalung dan hukum menggunakan Shopee Pay, GoPay yang harus isi ulang dulu baru bisa karena harga diskon.
2: gitu pas, Yang pertama memanfaatkan barang uh, utang ada barang jaminan namanya gadai. Jadi bukan lagi masuk kategori kor mm -hmm. tapi kategorinya rohan. Kategorinya rohan, kalau barang gadai itu karena uang yang dipinjam bukan bukan utang yang muncul karena utang dagang, utang dagang misalnya kayak kita kredit berarti kan ada utang tuh, nah utang itu namanya dain bukan court gitu ya. Nah kalau utangnya itu karena utang uang dan ada jaminan namanya rohan maka hukumnya haram untuk memanfaatkan barang jaminan baik itu diizinkan oleh pemilik barang maupun tidak. Pemanfaatan barang jaminan atas utang uang itu hukumnya haram masuk dalam kategori riba nasiah begitu. Tetapi kalau barang jaminan itu karena proses utang bukan utang uang, tapi utangnya misalnya uh, tadi jual-beli kredit gitu. Karena berarti kan muncul utang tuh. Uh, lalu si orang yang jual-beli gini, kamu kan beli ke aku barang mahal nih. Misalnya harga 10 juta uh, arat penyaring air gitu. Aku minta dong jaminan biar aku yakin kamu bakal nyicil. dikasihlah motor sebagai jaminan. Maka kalau motor itu diizinkan oleh pihak si pemilik untuk dipakai oleh si... Uh, orang yang memberikan utang ini maka boleh karena karena barangnya di situ bukan barang gadai atas utang uang tetapi atas utang dagang. Utang itu macam-macam ya. Tadi ada utang mahar, ada utang dagang gitu, ada oh, apa namanya utang nafkah. Itu beda-beda gitu konsekuensi hukumnya. Tetapi kalau yang tadi dimaksud utang uang maka enggak boleh barangnya itu dijadikan dimanfaatkan. Itu yang pertama. yang kedua kalau kita top up imani e berupa misalnya seperti shopee pay gopay terus kita mendapatkan reward berupa poin atau berupa free ongkir itu nggak boleh nggak boleh karena berarti dia benar-benar diberikan berdasarkan prestasi kita nyimpen uang itu berarti kan kompensasi atas score yang kita lakukan tetapi kalau promo-promonya itu promo yang sama yang diberikan oleh marketplace yang menyediakan e-wallet yang sama tetapi dia tidak mensyaratkan pembayarannya itu menggunakan Imani e pokoknya asal ya bayar gitu ya. Tadi kayak saya bilang promo umum karena ada tadi geber 1010, gebiar akhir bulan dan sebagainya yang mau bayar cash dengan COD, mau bayar pakai rekening debit gitu kan mau bayar pakai Imani, e di Wolt Imani e kita itu e, tetap dapat diskonnya, berarti enggak apa-apa. Berarti itu bukan kompensasi atas utang kita, melainkan itu diskon secara umum begitu. Ini mirip kalau kita belanja di supermarket gitu ya. Supermarket lagi ada diskon gede-gedean. Mau kita bayar cash, mau kita bayar pakai kartu debit ya diskonnya berlaku, maka enggak apa-apa kita ambil diskon yang Itu yang kalau pakai alat bayar itu jadi diskon itu haram. Karena berarti ada ada uh, kompensasi dari uang yang udah kita simpen di bank itu, yang itu berarti kompensasi dari kort. Nah, ya, maka hati-hati. Oke, -hati. sekarang nih lagi ada promo eh uh, apa namanya? Uh, WWF eh WWB eh apa sih? Uh, WB, WB. Iya,
1: Indonesia apa sih? Bisa belanja.
2: Big Bad Big Bad entah Big Wolf. Ah, saya kan pecinta buku Big Bad Wolf. Uh, Uh, apa BBW, <laughs> Buku-buku impor. Nah, tetapi ternyata BBW itu sedang bekerja sama dengan BCA untuk uh, diskonnya itu enggak boleh. Karena kan berarti kita harus pakai uang kita yang ada di BCA yang kita masukin di situ sebagai cord. Ah, itu jadi uh, 24 sampai 25 ini BBW itu Big Bad Wolf itu. Uh, Big Bad Wolf ID atau apa ya diskon gede-gedean, ada yang harganya 100 ribu cuma jadi 10 ribu. Saya kan tertarik banget tuh karena beberapa buku anak-anaknya kan bagus stiker- sticker gitu kan buat kreativitas anak-anak. anak saya suka banget yang harus dipakai sebulan sehari langsung selesai nggak cuma sehari sejam. Padahal itu sekian puluh halaman gitu karena mereka suka banget pindah-pindahin stiker itu. Ternyata itu harus pakai entah itu debit BCA entah itu kartu kredit, kredit BCA itu nggak boleh karena si BBW ini bekerjasama dengan bank yang Ada duit kita di situ sebagai akad court gitu. Tapi kalau BBW nya ngasih diskon dan dia bilang Anda mau pakai alat bayar apa aja nggak masalah, kami memang lagi kasih diskon, maka boleh kita ambil diskonnya gitu. Jadi harus hati-hati di situ.
0: Itus lalu kalau yeah. untuk ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ismi Pufut, saya pernah jadi member suatu produk. Maaf sebut merek seperti Natural World atau British Propolis. Nah itu kita jualan barang harga tidak dibutuhkan hmm. oleh perusahaan. Jika kita jual kurang atau lebih dari harga perusahaan, maka kita akan diblok dari perusahaan. Nah itu bagaimana, Us? Kan kita udah ada stok barang. Iya, Nah uh,
2: ini ini hukumnya. hukum tas air, tas air itu hukum menetapkan harga. Jadi intinya kalau kita sudah menjadi pemilik barang itu, pihak penjual pertama di mana kita kulaan, tidak lagi punya hak untuk menentukan berapa harga barang harus kita jual. Kenapa? Karena itu barang sudah jadi milik kita, maka kita mau jual sesuai harga yang direkomendasikan, mau di bawah itu, mau di atas itu nggak ada masalah. Dalam Islam, hukum tas air itu haram. Negara tidak boleh menentukan harga eceran tertinggi atau harga pokok produksi, itu malah merusak pasar. Gitu. makanya Rasulullah ketika didatangkan para sahabat untuk menetapkan harga di musim pascahir Rasul nggak mau, para sahabat juga nggak mau. yang mereka lakukan justru melakukan operasi pasar, mendatangkan barang banyak lalu dibagikan gratis dan sebagainya sehingga terjadi e, keseimbangan harga barang, e, apa harga jual barang dan harga beli barang, bukan merusak dengan cara menetapkan harga. karena itu berarti mengambil hak si penjual yang sudah memiliki barang untuk menetapkan berapapun harga yang dia mau begitu. jadi kalau saya melihat itu fasad itu syarat yang rusak yaitu si jual pertama yang sebenarnya sudah kehilangan hak atas barang itu tetap nguntit si barang untuk minta dijual dengan harga tertentu itu enggak boleh. Kalau sifat rekomendasi tidak mengikat mungkin masih dapat ditolerir ya, tetapi sebenarnya juga enggak perlu juga karena kan dia udah enggak punya barangnya. Kita kan belinya tunai, berarti barang itu sudah pindah kepemilikan menjadi barang kita. Ya harusnya enggak boleh tetapin lagi tuh harganya gitu. Jadi itu adalah menurut saya sebuah kezaliman karena dia mengambil hak dari si penjual yaitu pemilik barang tadi untuk menjual dengan harga berapapun yang dia suka. Memang nanti di dalam Islam ada pembahasan tentang ghabn fahish. Jadi ghabn fahish itu kita mengambil e, harga terlalu tinggi, e, mengambil keuntungan terlalu tinggi dan atau terlalu rendah. Nanti di dalam Islam ghabn fahish itu haramnya kalau ada e, ini ya apa namanya disinformasi e, terhadap barang dagangan. Misalnya kita sengaja sembunyiin harga pasar sehingga orang misalnya kayak saya di Jogja ya, teman-teman cari bakpia. Saya bilang Uh, Bapianya 100 ribu itu tuh murah banget loh di tempat saya, kalau ibu beli di tempat lain 200.000 ribu. Karena saya enggak paham, saya orang Jakarta saya belilah, ternyata harganya cuma 25 sampai 50 gitu, enggak sampai 100.000 ribu. Maka keuntungan yang didapatkan orang itu, itu namanya Geben Fahis dan Haram, karena dia menutupi harga pasar. Nah, itu Geben Fahis, tetapi kalau keuntungan didapatkan karena kemampuan... menjual jadi dia jago nawarin gitu ya dia nggak nutupin harga sehingga kadang-kadang dia bisa dapat harga lebih tinggi kadang-kadang lebih dapat harga lebih rendah maka boleh itu bukan kebenfahish berarti kan si penjual boleh aja dong nawarin ke seorang seratus ribu orang ini orang kaya nih gak ditawar sama sekali langsung dibeli Ada lagi nawaran 100.000, tawar sampai 50 juga dikasih. Nah, itu enggak apa-apa karena si penjual kan tidak menutupi harga pasar. Orang itu dikasih tahu ya Bu, memang di tempat lain juga harganya segini, tetapi ya di tempat saya mungkin ini fresh dan sebagainya. Maka enggak terjadi goban fahish gitu. Jadi memang ada kategori eh, apa mengambil keuntungan itu diharamkan, tapi kalau ada informasi terhadap barang ada yang ditutupi dari barang itu, kalau enggak itu haksi penjual untuk membeli dan untuk menjual berapapun, kalau barang itu sudah jadi milik dia begitu. Jadi kalau menurut saya itu syarat yang tidak e, berlaku di mata syariat, jadi tidak ada konsekuensi hukum sama sekali, karena orang yang menyampaikan syarat itu tidak memiliki barangnya lagi gitu. Ngapain oh dia udah jual kok dia masih ngikut-ngikutin harga harus sekian-sekian itu nggak boleh. Kalau alasannya karena agar enggak uh, terjadi persaingan kotor dan sebagainya, menurut saya dibina saja pen, uh, para anggotanya gitu dengan cara berjualan yang baik dan sebagainya, bukan dengan cara tas air atau penetapan harga. Itu rekomendasi saya.
0: Okay. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas. Ya? Silakan. Oke. Okay. Apabila menjual... izin bertanya US dari Puji Dwi Hayati apabila menjual barang dengan pembayaran bisa dicicil selama, selama beberapa kali cicilan namun harga barang jadi tiga kali lipat Pak dibanding ketika membayar lunas langsung apakah transaksi jual belinya sah sah
2: begitu. sah kenapa karena e, yang penting kita menggunakan satu harga harga cicilan harga lunas jangan sampai udah ditetapkan harga cicilan tengah jalan kita punya tunai lalu diubah deh akarnya jadi tunai, padahal sudah disepakati akan cicilan itu enggak boleh, jadi sepakati satu harga mau lunas, maka bayar lunas, jangan udah lunas ternyata, eh aku ternyata enggak punya uang ya minggu depan, ya oh, berarti sejanya lah tapi kok dia minta harga tunai itu enggak boleh, jadi pastikan harga mana yang mau disetujui, satu harga itu, tunai apa harga kredit, maka konsekuensinya diambil, kalau tunai berarti harus dibayar, makanya jadi lebih murah kalau kredit, maka lebih mahal, karena tentu saja ada uang yang harus ditahan terlebih dahulu, kan tidak bisa dimanfaatkan oleh si penjual, begitu, enggak apa, -apa. asal satu harga itu yang berlaku
0: gitu Oke. jangan uh,
2: berbeda-beda begitu
0: lalu untuk fitur Shopee Pay Later seperti itu termasuk hutang atau bagaimana gitus
2: Iya, Shopee Payletter itu mirip kartu kredit berarti dibayarin dulu sama Shopee-nya. Maka tidak boleh ada tambahan apapun dari utang yang diberikan gitu. Misalnya ada ada fee membership, ada fee telat, ada fee itu nggak boleh. Nah, saya nggak paham di Shopee Payletter itu ada bunga kan? Udah pasti itu kayaknya di Shopee Payletter ada bunganya deh. Saya kemarin sempat lihat. Iya, saya itu. Hmm, iya. ada bunganya nggak boleh dong udah pasti haram Lalu, lah kalau ada bunganya ada fee admin
1: main, main. Oh, salah
2: ah ada fee admin kan itu biasanya kan bisa <laughs> diakumulasikan sesuai dengan Besarnya transaksi ya tambah-tambah lagi itu itu berarti bukan administrasi itu bunga dinamain aja fee admin biar kelihatan bukan riba sebenarnya transaksinya transaksi ribawi begitu
0: waduh oh ini masih ada satu pertanyaan ustadz kalau kita dapat hadiah undian -undi dan yang kasihan uang di situ Itu boleh juga ya, Mas? Dapat
2: undian dari uang yang disimpan, nggak boleh dong. <laughs> kita kan bisa dapat undiannya karena nomor kita itu nabung di situ, nggak boleh. Ya sama aja itu hadiah dari uang yang kita simpan, nggak boleh. Kalau eh, apa namanya setiap manfaat dari dana yang kita simpan, setiap manfaat dari court, itu hukumnya jadi riba nasiah, ya. hukumnya haram. Tidak boleh diambil. Oh, oke, okay. Mas.
0: Ini satu pertanyaan lagi ya, Us. Bagaimana dengan ya, saya, ya. kan penjual warung makan dan saya dimasukkan di GoFood, sedangkan pembelikan ada yang menggunakan CC dalam pembelian. Apakah saya ikut berdosa? Uh,
2: bisa nggak ada opsi di GoFoodnya itu kita nggak setuju kalau orang pakai kartu kredit. Ada nggak opsi itu? Atau secara umum kita mau pakai alat bayar apapun, kita enggak bisa pilihan. Kalau ada opsi ngeklik, kan ada tuh misalnya si penjual kita sebagai merchant, mau dibayar pakai apa? Pakai e-wallet, pakai debit, pakai CC. Kalau ada itu dan kita centang CC, maka kita terlibat dalam proses itu. Tetapi kalau dia bersifat umum, artinya itu tanggungan si Marketplace-nya, pokoknya kita mah dapat uang dari marketplace aja. Entahlah itu si marketplace bertransaksi atau mendapatkan uang dari si konsumen menggunakan apa, nah itu maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada opsi, maka uh, ketika kita ngeklik opsi itu kita bolehin, maka kita terlibat dalam tahun uh, pada keburukan itu gitu atau ya. pada dosa uh, ribawi tadi begitu.
0: Oke, okay. okay, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman. Pertanyaannya ini antusiasmenya luar biasa. Uh, masih banyak pertanyaan yang lain seperti ini. So, mungkin bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya atau ketika kita bertemu dengan Ustaz Amir kembali ya baik insya Allah uh, dengan ini tadi uh, banyak sekali pembelajaran yang kita dipakai uh, ilmu baru yang kita ketahui mengenai beberapa fitur di e-commerce dan Uh, tempat jual beli online yang sekarang ini sangat marah. Nah, acara selanjutnya itu ada doa bersama uh, mohon izin kepada Ustazah Medi Asuti kami mohon izin untuk berkenan memimpin kita berdoa bersama untuk menutup majelis kita sore hari ini Ustazah
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wal fil-jasad wa ziyadatan fil-'ilmi wa barakatan fir-rizqi wa taubatan maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب ربا نتقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا كرتابة وجعلنا المتقين إماما Allahumma akfir lana wali walidaina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma akfirna bihalalika an haramika. Wa agnina bifadlika amman siwaka. Allahumma rizukna halalan tayiban, mubarakan taliban, gairum matlubin, wa ghaliban, gairum maglubin. Allahumma hasibna hisaban ya Allahumma amanna bima angzelta. Wa taba'ana rasulah wa aktubna Allahumma arina alhaq, wa haqqa wa rizukna tiba'ah. aba tela wa 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 min allahumma wa wa فَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ Allah yang amt عليا و على مريدي وأنعم <تكلم> الله في اللهم <تكلم> على ذكرك عبادتك ربنا آتنا في الدنيا وفي وقنا النار سبحان ربك رب على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم الله وبركاته السلام
0: الله